0: Einen schönen guten Tag. Wir werden alles verstehen, wenn wir einmal bei Jesus sind, wenn wir von Thron Gottes hier die ganze Welt ganz neu betrachten und ganz neu bewerten. Heute, ja, denkt die ganze Welt 9-11, was dort damals geschehen ist in New York und so weiter. Ich denke auch sehr viel daran, weil das hat uns sehr stark betroffen. Warum auch meine Frau hat für den 10. November... 2001 eine Reise gehabt, gebucht schon, wie Washington für Aglo-Treffen, dort wurde sie eingeladen, da sollte sie sogar auf der Konferenz sprechen und dann wurde sie im Mai operiert und wir haben das nicht verstanden, warum das alles so passiert ist mit dieser Operation. Da konnten wir alles rückgängig machen, sonst hätten wir gar nicht rückgängig machen können. Aber hier hat Gott uns geführt und wir werden hernach alles erfahren und alles verstehen. Und deshalb habe ich bewertet, es auch ganz anders als manche, Leute denken auch hier bei uns, USA ist im freien Fall, die Reiche vergehen, auch der amerikanische Traum ist zu Ende, ich denke nur an Vietnam, ich denke nur an Afghanistan, ja die USA wurden gedämmigt, sogar noch am, an die letzte Woche bevor sie abgeflogen sind von Kabul, da wurden 13 Amerikaner noch getötet auf dem Flughafen, was auch immer ist, ich lasse es dahingestellt. Gott macht Geschichte und so weiter. Die materialistische Welt hat ein Ende. Karl Marx, das Kapital, hat ausgedient. Zuerst war das bei der Sowjetunion, jetzt ist es in der USA oder jetzt ist es USA und der ganze Westen. Das betrifft ganz die ganze westliche Welt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die Taliban sind Koranschüler, 9-11 und so weiter. Das hat dann damals die ganze Welt verändert. Seitdem ist die Welt nicht mehr das, was sie einmal war. Mantramäßig wird dann gebetet, 2015 darf sich nicht wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich doch. Die meisten Leute kapieren nicht, was sie beten und, und proklamieren. Das darf sich nicht wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich. Und ich betone das auch jetzt in meiner Predigt heute. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So hat dieser König Salomo hat einmal gesagt, Europa hat aus der Geschichte nichts gelernt. Der Westen hat aus der Geschichte nichts gelernt. Die Christen haben aus der Geschichte nichts gelernt, weil sie die Geschichte nicht lesen. Weil die meisten sind unterbelichtet. Entschuldigung, dass ich das sage. Die Frage ist nicht, ist Gott noch mit uns, sondern sind wir noch mit Gott? Sind wir noch mit Gott? Das ist die große Frage. Nicht, ob Gott mit uns ist. Die Moslems, ja, die haben die Welt erschüttert und das nicht zum ersten Mal. Was damals passiert ist mit den Flugzeugen 9-11. Als die Moslems 1529 vor Wien standen, hat Luther gedacht, jetzt geht bald die Welt unter. Liebe Zeit, was passiert ist? jetzt? Es kommen die Moslems sogar zu uns. Ohne die Türken, und so wurden damals die Moslems genannt, hätte keine Reformation stattgefunden. Du musst Geschichte studieren. Die meisten wissen gar nicht, wie die Reformation kam, was der Grund für die Reformation auch wirklich war. Luther glaubte, die Türken sind eine Strafe Gottes. Und manche glauben bis heute, die Moslems sind die Strafe Gottes für den Westen, für Europa und was alles ist. Ja, so ist 9-11 wieder eine Strafe Gottes gewesen, vor 20 Jahren, was wir da erlebt und erfahren haben. Luther hat einmal gesagt, als die Türken vor Wien standen, die Moslems vor Wien standen, das ist eine Zuchtrute Gottes die Moslems sind eine Zuchtruder Gottes und in einer Predigt sagte Luther wirklich Gott knallt mit dieser Peitsche über die Christenheit und die Christenheit ist dadurch die Bedrohung äh, und so weiter und sie werden von den Türken zur Buße gerufen und nicht dazu sich militärisch gegen ja gegen von Gott verfügte verhängte Strafe sich zu wehren das hat Luther gesagt 1529 Luther und so weiter, die Moslems sind viel besser als die Katholiken und wenn ich die Moslems heute anschaue die sind auch viel besser die beten wenigstens noch fünfmal am Tag wie oft beten die Christen egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich und deshalb nannte, nannten die Katholiken den Luther als Türkenfreund damals also Moslemfreund und umgekehrt nutzte auch Luther die Türken, also diese Moslems und die Katholiken damit anzugreifen den, und sagte, die Lehren vom Papst und den Türken sind sehr ähnlich, beide würden, in der Bibel, würden die Bibel missachten und er sagte in einer Predigt, wie der Papst, der Antichrist so ist der Türke, also der Moslem, der leibhaftige Teufel, was es auch immer ist, ich lasse es dahingestellt, das war der Luther damals 1529 und dahinter. Und er sagte in ihrer Religionsausübung, sind die Türken konsequenter als die Katholiken. Und er sagte wörtlich, die Türken büßen glaubhafter. Die Türken sind in ihrer asketischen Leistungen viel überzeugender. Sie sind im Hinblick auf das Ortenwesen, ja die Askete viel, Askese viel eindrücklicher. Die Fasten, den Ramadan hat er gedacht und so weiter und sich enthalten von Wein und Weib was auch immer ist. Also sind also sie, die Moslems, bessere Katholiken. Und in diesem Sinne sind sie durch Werke, religiöse Leistungen, vielmehr bringen sie den Glauben zum Ausdruck. Ohne der muslimischen Bedrohung hätte die Reformation nicht stattgefunden, meine Leute. Studiert mal die Geschichte, beschäftigt die Geschichte, die Geschichte wiederholt sich. Ja, ohne 9-11 würden die, Fro die Frommen heutzutage noch genüsslich weiter schnarchen und schlafen. In aller Liebe. Damals wie heute wurde die Christenheit derartig heimgesucht, dass man sie als Strafe Gottes sehen muss, was damals 9-11 in den Türmen passierte. Der Islam wurde zur Gefahr für das christliche Abendland, hat Luther gesagt, ist eine Gefahr. Also damals die Türken 1529 vor Wien standen, und das hat sich so tief eingeprägt in das Bewusstsein des christlichen Abendlandes, dass man gar nicht mehr wegdenken kann. Darüber redet man. Ein Angriff gegen den Westen, ein Angriff gegen die Demokratie, ein Angriff gegen die Christenheit. Bis dahin war der Begriff Islam nicht so geläufig. Ja, vor 800 Jahren sogar, bevor das passierte, standen die Moslems schon schon mal vor Paris, dem Zentrum der christlichen Welt und so weiter. Das hat Europa nicht... Das hat Europa vergessen. Sie haben ganz Spanien mal eingenommen gehabt. Luther hat hier gesagt, sie trinken kein Wein, sie saufen und fressen nicht so, wie wir es tun, kleiden sich nicht so leichtfertig und fröhlich und bauen nicht so prächtig und, und praten sich nicht so. Das hat Luther von den Mohammedanern damals gesagt. Ja, und zum anderen wirst du auch nicht finden, es hat Luther jetzt wörtlich in einer Predigt, aber habe auch seine Predigt raus, ich habe die ganze Luther-Biografie bei mir zu Hause, ich kann das nachschlagen jederzeit. So, und da habe ich heute etwas rausgeholt. Zum anderen wirst du auch finden, dass sie in ihren Kirchen oft zum Gebet zusammenkommen und mit stiller Zucht und Ordnung und still und so weiter schön ja, ohne großen äußerlichen Gebärden beten, wie bei, ja, das ist bei uns in unseren Kirchen nicht der Fall, sagt er, denn da sind die Weiber an einem abgesonnenen Ort und so verhüllt, dass man sie gar nicht ansehen kann. Ich lasse es dahingestellt Das war Luther in seinen Predigten. Und Luther will sogar den Koran übersetzen, verdeutschen und verbreiten. Er hat sich sogar für den Koran eingesetzt. Kann, ihr evangelischen Leute das vorstellen? Das können die meisten nicht vorstellen. Und je mehr Menschen, die selbst dann denken und so weiter, in Verstand einschalten, desto vernünftiger werden. Und dann hat er zum ersten Mal eine lateinische Übersetzung des Korans in die Hände bekommen, gelesen und so weiter. Und plötzlich ist ihm ein Licht aufgegangen, was das für ein Buch ist und was da drin alles steht. Und mein Thema heute ist, wenn ich predige, wie kam es zu einem Niedergang damals und heute? Die neue Weltordnung ist erschüttert worden, die ganze Globalisierung ist erschüttert worden. Der Islam, die neue Weltordnung und 9-11 hat das alles Ganz schön herausgefordert. Die Menschen lassen sich nicht mehr alles gefallen. Denkende Menschen. Es gibt so viele blinde, geistige Analphabeten, die die Geschichte nicht kennen. 9-11 war ein Aufstand gegen die Globalisierung. Auch damals. Die Moslem sind aufgestanden. Wir können vielleicht Gott danken, dass das passiert ist. In aller Liebe. Ihr könnt mich steinigen und kreuzigen und erschießen oder aufhängen. Ihr könnt das machen. Aber das war ein. Ein Gotteswirken, das es zugelassen hat. Gott hat es nicht verhindert. Mittendrin in Amerika, in der christlichen Welt. Es war ein Aufstand gegen das kontrollierte Denken. In einem Ausmaß, wie die Welt zuvor gar nicht erlebt hat. Natürlich schlug der Westen auch wieder zurück und richtete in der Welt ein Unheil. Libyen, Irak, Afghanistan, die ganze, der ganze arabische Frühling, was alles passiert ist in Nordafrika. Der Teufel dachte, man kann durch Krisen und Unordnung und Katastrophen und so weiter die Welt kontrollieren und manipulieren. Bis heute denken sie das auch. Da das betrifft auch Corona dazu. Aber die Leute lassen sich nicht die Demokratie und die Unmoral, was im Westen gang und gäbe ist, einfach sich so aufzwingen. Das war die Lektion auch aus Afghanistan. Ja, nach 20 Jahren was sie versuchen, die Welt zu verbessern, die ganzen Weltverbesserer, das haben sie nicht geschafft, sie sind mit Schmach und Schande abgezogen, fluchtartig, das haben wir gar nicht gedacht, und das ist alles verpufft, ja, was ist alles geblieben, was ist noch aus dem ganzen Demokratisierungsprozess in Afghanistan geblieben, frag dich doch selbst, frag deine Politiker. Die gesunden Menschen und so weiter werden sich nicht impfen lassen, sie werden sich nicht manipulieren lassen, die werden sich das nicht missbrauchen lassen, Sie werden gegen das Establishment aufstehen und ja, sie werden den Teufel jagen. So haben wir gesehen, was 9-11 gewesen ist. Egal, was die Eliten denken, egal, wie sie die Dinge kontrollieren, das Leben hat noch eine Möglichkeit. Das Gute, das Vernünftige, das Richtige, das Solide setzt sie durch. Du kannst denken von mir, was du willst. Ja, und es wird vor den Augen vorgeführt, vor der ganzen Welt. Wenn ich dich frage, wo warst du am 9. September 9-11, wo bist du gewesen? Und so weiter. Die meisten wissen, weil, wo sie waren, weil das so grafierend, so einschneidend war. Und wie 9-11 die Dinge so verändert hat und es plötzlich außer Kontrolle alles geriet. Der Bush hat sich im Bunker zurückgezogen, wusste zuerst mal ein paar Tage nicht, was er machen soll. Und plötzlich wachen die Menschen auf und beenden die Popkultur. Das Konsumdenken in Afghanistan, meine ich ganz besonders in dieser arabischen Welt, sind plötzlich erschüttert von dem ganzen Weltsystem. Und dann wird, betet man mantraartig, 2015 darf sich nicht wiederholen. Hört doch die Frau Merkel an, hört doch die Politiker an. 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja, die Geschichte lehrt uns was anderes. Da kommen die Hunden, 1000 nach Christus und so weiter. Otto der Große, studiere mal die Geschichte, beschäftige dich mal damit. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was Geschichte ist, die googeln nur noch. Verstehst du, und dann klippen sie nur rum. Die Westgoten kamen nach Rom, verstehst du? Haben Rom übervölkert. Plötzlich steht Hannibal. Über die Alpen kommt er darunter nach Rom. Rom ist fast wie gelebt. Und genauso waren die am 9. 9.11 waren die, die westliche Welt gelebt. Da steht plötzlich der Hannibal vor den Toren Roms. 9.11 wiederholt sich. Ständig wiederholt sich. Die meisten merken nichts. Und die schöne, Ordnung, die heile Welt wird plötzlich zerstört. Und so ist es wie bei Gezeiten, Ebbe und Flut. Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und der Mond bestimmt die Gezeiten in aller Liebe. Ja, und nicht der Mensch bestimmt das Klima. Jetzt gibt es nächstes Thema. Klima. Ja, die Sonne bestimmt das Klima. Und Gott bestimmt die Weltordnung. Er steuert die Menschenherzen wie Wasserbecken. Die Dinge passieren. Da kann der Mensch nur mit einem offenen Mund vom Fernseher sitzen, wie die Leute da saßen, da schießt, die Leute haben plötzlich Fernseher eingeschaltet, nur noch gegafft und gegafft und gegafft. Was wird als nächstes kommen? So ist es mit den Weltfrieden und Weltfriedensordnung. Plötzlich ist der ganze Triumph vorbei. Denkt, da ziehen sie ab. Aus Kabul. Schau den Kommunismus an, schau die DDR an, wie schnell das ging. Der ganze Optimismus, das ganze Wohlstandsdenken war plötzlich vorbei. 9 11 ist mehr als nur einmal gewesen. Es hat sich ständig wiederholt. Kapiere, wenn du kapieren kannst. Wir betrachten die Geschichte Israels jetzt auch in meinen Predigten hier vom Abfall von Gott und die ganzen Fehlentwicklungen. Wie kommt es? Plötzlich stehen die Babylonier vor den Stadttoren. Plötzlich nehmen sie, nehmen die Mede und Perser Babylon ein, diese große Stadt, uneinnehmbar. Die drehen das Wasser ab und gehen über einen Schacht rein in Babylon und dann ist dieser Wunderbare König Belsazert, da hat er noch sein Schnapsglas in der Hand aus dem Heiligen Tempel in Jerusalem und lobt die goldenen und silbernen und hölzernen und steinernen Gefäße, preist seine Götter und plötzlich geht ihm der Geist aus. Im Leben ist es so wichtig, Veränderungen anzunehmen. Veränderungen anzunehmen. Hör mir gut zu. Heute wollen wir Jeremia und Hesekiel ganz besonders betrachten. Ein nächster Abschnitt. Wir wollen sehen, wie es damals zuging und wie es heute zugeht, 9-11, die Fortsetzung. So, die Geschichte wiederholt sich. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Die wiederholt sich. Wer die Vergangenheit nicht kennt, der kennt auch die Zukunft nicht und er kann auch die Gegenwart nicht meistern. Der weiß nicht, was passiert. Die stehen da wie vom Pferd getreten. Der weiß nicht, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was passiert? Die Botschaft von der Verwerfung und der Wiederherstellung, das wollen wir bei, durch den Propheten Hesekiel und Jeremia betrachten heute Abend. Und wir wollen einfach hören, was die Männer Gottes gesagt haben. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Ich will nur ganz kurz noch sagen, als 9-11 war eine Woche von den Freibauern kriege ich eine Mail und sage, Herr Matutis, machen Sie keine Flugreisen. vor allem reisen Sie sie nicht äh, in, den US, in den Staaten der USA. Das ich. Die wussten schon, und du siehst, wer das alles manipuliert und wer das alles gestaltet, wer die der Geschichte in der Hand hat, das alles nur von Freimaurern gemacht und wer alles noch dahinter steht. Ich könnte noch eine Predigt für sich selbst halten. Ich weiß, um was es geht, weil ich das ganze System kenne von denen. So beide Jeremia und Hesekiel sind Priesterpropheten gewesen. Der eine, und die sind einander wahrscheinlich gar nicht begegnet, aber sie hat eine Botschaft an Judah, an die Judäer damals, ganz besonders. Judah rutschte immer tiefer in den Götzendienst und kam schließlich in die babylonische Gefangenschaft, in diese materialistische Gefangenschaft. Und die meisten Leute der Westen, die erste Welt die in der materialistischen Welt gefangen. Jeremia zum Beispiel, ja, als Prophet wirkte schon seit 627 vor Christus im Regierungsjahr des Reformationskönigs Josiah. Der König war wunderbar, der König war gut, aber der steht auf und weiß, sagt, vergiss das ganze religiöse Zirkus, vergiss die ganze Reformation, wenn wir nicht richtig Buße tun, wenn wir uns nicht richtig bekehren, geht alles den Bach runter. Und Ezekiel war fünf Jahre früher aktiv, und so weiter, sagt am Volk, Gott ist genau das gleiche. War nur eine Erweiterung nachher später von dem, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Gott lässt die Leute Bach runter und wenn sie unten im Tal sind und die Talsohle erreicht haben, wird Gott das Volk wieder, wieder herstellen. Gott stellt die Menschen her und nicht die Menschen stellen sich selbst her. Gott ist es, der das gute Werk vollbringt. Gott ist es, der uns wieder nach oben bringt. Gott ist es, nicht wir. Manche Leute sagen, ich habe gelernt, ich habe es erkannt, ich habe es verstanden. Nein, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Jesaja und his, kommt zu Hiskia einmal und sagt, bestelle dein Haus. Das war ein Schock von diesem guten, frommen Propheten Hiskia. Bestelle dein Haus, du wirst morgen sterben oder du wirst demnächst bald sterben. Und dann hat er sich an die Wand gewandt und zu Wand geweint und zu Gott geschrieben. Und Gott hat ihm dann sein Leben verlängert. Jeremia hat schon in seiner Jugend von Gott erfahren, dass er als Prophet einmal dienen wird. Jesaja Kapitel 1, äh, Jeremia Kapitel 1, Vers 4, kannst du seine Geschichte nachlesen. Er wollte gar kein Prophet sein. Er war aus der Pro Priesterlinie vom Eli, vom Stamm Ele, also wurde Eli. Und der Samuel noch Prophet war, du weißt, ja ein ungehorsamer Prophet, ein blinder Prophet war und so weiter, da wurde die Bundeslade geklaut und da haben die Philister gesiegt und triumphiert. Aus dieser Linie kommt der Prophet Jeremia, nur dass du weißt, wer dieser Jeremia ist. Er war ein Nachkomme aus der Priesterlinie Aarons. So, der Orgus Vater von Jeremia war der Priester in der Stiftshütte, als der Samuel dort war. War recht und schlecht, er war ein bisschen blind. Aber so viele Priester sind sowieso blind, die verstehen die Wahrheit nicht. Weißt du, ich bin schockiert, dass manche Pastoren jetzt nur noch Geimpfte und Getestete und Genesen in Gottesdienst reinlassen. Zu mir kann jeder kommen. Gott lebt alle Menschen und Gott hat die Menschen erlöst. Und wir sind erlöst, Halleluja. Das ist viel besser als Geimpft, Genesen und Getestet. In aller Liebe. Ich predige Evangelium, ob es den Leuten passt oder nicht. Salomo hatte damals das ganze Priestergeschlecht ausgewechselt, was noch zu zwei Daniels war. Den Priester Zodok, den hat er ermorden lassen, weil er ihm nicht nach, der, nach dem Mund gesprochen hat. Hat nicht ihm das alles gesagt und so weiter gesagt. Das ist nicht richtig, dass du was du machst, dass du so viele Frauen heiratest und so viele Götzentempel dort auf dem anderen Berg gegenüber vom Tempel Gottes aufbaust. Das ist nicht richtig und so weiter. Und dann hat er einfach liquidiert. Und genauso da hat Gott Mund tut gemacht. Die Stimme Gottes getötet. Und wenn man die Stimme Gottes tötet, gibt es keine andere Stimme. Ich denke nur an Johannes den Täufer. Ja. Redest du nicht mit mir, sagt der Herodes. Ja. Der Herr Jesus hat mit dem Herodes nichts mehr zu reden gehabt, nichts mehr, mehr zu besprechen gehabt. Der Herodes hat den Johannes geköpft und auf ein Tablett servieren lassen, nach der Tänzerin, nach dem Tanz und so weiter, was auch alles passierte. Wer die Stimme Gottes tötet, und einmal oder zweimal oder dreimal tötet, der hat keine weitere Stimme Gottes in aller Liebe. Ja, und Salomo hat hier äh, ja, das Priestergeschlecht aus Edis und so weiter aus dem, äh, aus Jerusalem verbannt. 1. Könige 1 bis 2 kannst nachlesen. Wir machen ja Bibelstudium ein bisschen oder damit wir ich möchte nicht was anderes predigen, ich möchte nur Gottes Wort predigen und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Jeremia wurde sich ja wurde zuerst mal ja, war gewährt gegen die ganzen Zustände. Jeremia wird uns auch da als der weinende Prophet genannt. Er sagt, wäre ich bloß nicht geboren, hätte Gott mich nicht gerufen. Weißt du, manche Leute, die denken, wäre ich bloß nicht geboren, wäre ich gar nicht in die Situation reingekommen, wäre ich kein Prediger geworden, wäre ich kein Evangelist geworden, wäre ich das und das nicht geworden. Aber er hat trotzdem Gott gedient und 40 Jahre lang in Judah geweissagt, auch später nachher gegen die Nachbarvölker, so wie Hesekiel wirkte, ja wirkte in denselben Gebieten, etwa 20 Jahre, bis sie Babylonier kamen. Weißt du, die Geschichte ist immer meistens 20 Jahre, auch jetzt 20 Jahre, 9-11. Leute, wacht auf, wacht auf, ruft uns die Stimme, hat Martin Luther damals noch, als die Türken vor Wien waren, hat er noch geschrieben und gedichtet, wacht auf, ruft uns die Stimme. Gott ruft, wohl uns, wenn wir schlafen. Und weiterträumen. Da gute Nacht, verstehst du? Da geht's den Berg ab mit unserem Volk. Ja, Hesekiel war ein bisschen anders wie der Jeremia. Er war unerbittlich. Er hat hart geredet. Die Leute wollten ihn nicht hören. Die haben gleich abgeschaltet. Aber er war so von Gott ergriffen wie einst Martin Luther. Ja, hör mal. Beide diese Männer Jeremia und Hesekiel, die waren von Gott ergriffen. Der Hesekiel und Jeremia sprachen in Orakeln, in Sprüchen, so vierzeiler in symbolischen Szenen, sie mussten das demonstrieren, das Vorleben, das persönlich hautnah vorleben. So kaufte Jeremia zum Beispiel auf Gottes Geheiß einen Gürtel, einen lederen Gürtel und den hatte mitgenommen nach Babylon in Euphrat geworfen, dort verschimmeln lassen und dann wieder angezogen und sagt, so wird das Volk Gottes damals, so werden die Juden verschimmeln und vergammeln, zunächst so nichts mehr nützlich sein, kein brauchbarer Gürtel mehr. Ja, so ging Jeremia mit diesem ja, vergammelten Gürtel nach Euphrat, versteckte dann später in einem Felsen zurück und sagt, so verrottet und so nutzlos sollen die Babylonier nachher die Juden zurücklassen. Und so sind sie auch gewesen. Sie kamen nach Hause, auch mit Schampf, Schimpf und Schande, unerledigter Dinge, nach 70 Jahren Gefangenschaft. Auf Gottes Befehl suchte er dann später eine Töpferwerkstatt auf und sah, wie die Töpfer bei der Arbeit ist, wie der die, die Gefäße dreht. Kapitel 18 Jeremia, und dann gerät ein Gefäß unter seine Hand, dann zerschlägt es, wirft wieder in den ganzen Lehmhaufen, knetet wieder von vorne und macht wieder ein neues Gefäß. So ist wie Gott, wie Gott Geschichte macht. Er knetet uns wieder von vorne und formt wieder von vorne und er macht wieder ein neues Gefäß. Das macht der liebe Gott mit missratenen Christen. Und wir haben so viele missratene Christen in der Christenheit. Schau doch die Christenheit an. Sie missraten Gläubigen, weißt du, da schickt es sie wie in der Abendschule oder da sollen sie einen Hauptschulabschluss machen oder bekommen sie Nachhilfe oder müssen nachsitzen. Das passiert mit den lieben Heilandsleuten. In aller Liebe, die müssen da nachsitzen, dann müssen sie ins Krankenhaus, dann müssen sie ins Gefängnis und weiß nicht sonst noch, wo sie hin müssen. Einmal such jeder mir ein Joch zu so ein Ochsenjoch, verstehst du, da musst du durch die Stadt laufen, Muss vorstellen, da läuft er mit einem Joch durch die Stadt und er sagt, pass auf, was da kommt, Kapitel 27 und 28 von Jeremia und symbolisiert, so werdet ihr unter Nebuchadnezzar dieses Joch tragen und schnaufen und stöhnen. Die ganze Region wird hier beherrscht werden von diesen Babyloniern. Ihr werdet euch unterwerfen müssen, ob es euch passt oder nicht passt als ihm befohlen wurde während der babylonischen gefangenen in Jerusalem ein Feld zu kaufen weißt du die Stadt ist belagert und Jeremia bekommt von Gott einen Auftrag kauft hier ein Grundstück mitten drin der Belagerung wo die welt bald untergeht das ist genauso was Martin Luther einmal sagte wenn ich wüsste die welt geht noch unter oder heute noch untergehen ich würde sofort noch einen apfelbaum pflanzen kauft noch ein grundstück und diese Propheten, Ezekiel und Jeremia, sie mussten demonstrativ zeigen dem Volk, dass es hat Gott zugelassen, um einfach hier, das wird alles noch gut werden. man kauft kein Grundstück, wenn man nicht glaubt, es wird alles gut werden. Jeremia glaubte, dass noch alles gut wird. Lies Kapitel 36, Jeremia, und Kapitel 32. Er glaubte ganz fest, ich werde noch ernten, ich werde noch meine, die Früchte meiner Arbeit genießen. Und dann beim Hesekiel, die Überschneidungen und so zeigen genau das gleiche. Ja, Hesekiel zeigt ganz deutlich in zwei Teile. Hesekiel wird in zwei Teile geteilt. Zuerst einmal wirkt er in Jerusalem vor dem Fall Jerusalems. Und dann geht er mit dem Volk Gottes nach Babylon in die Gefangenschaft mit. Und führt hier einige Dinge auch fort, vor. Und hier erzählt, wird uns erzählt von diesem siedenden Kessel. Vom Norden kommt das Gericht die einfallen Babylonier und so weiter, das erzählt der Hesekiel. Und von Norden kommt das Gericht, auch hier vom Norden passiert das. Die Einwohner werden gekocht, die merken es gar nicht, dass sie gekocht werden. So wie der Frosch im Wasser, verstehst du, wenn der Frosch wird im kalten Wasser, so kocht man Frösche, das habe ich in Frankreich gesehen, so werden Frösche gekocht, verstehst du, und dann die Schenkel abgebrochen. Das Wasser ist noch kalt und es wird aufgedreht. Es ist so warm, es ist so gemütlich, es ist so schön, verstehst du? Und am Schluss ist der Frosch gekocht. So werden die Menschen durch den Wohlstand gekocht. Wohlstand, ich betone es ganz bewusst. Ein ähnliches Bild wird von den beiden sündigen Schwestern dort beim Hesekel erzählt. Südreich und Nordreich. Judah stehen in Jeremia Kapitel 3 von Vers 6 und dann wird in Hesekiel 23 ausgeweitet, Hesekiel ergänzt es und so sind die beiden Propheten, die ergänzen sich gegenseitig. Weißt du, wenn Gott redet, die Leute ergänzen sich gegenseitig. Das ist nicht nur, dass der Prediger das sagt, sondern das sagt auch der Politiker, das sagt auch der gewöhnliche gemü Mensch, weißt, der ganz normale Mensch, auch der ganz gesunde Mensch, der sieht, der Himmel ist voller Geigen, was da gespielt wird, Jeremia beschreibt bildlich eine populä ein populäres Gleichnis. Er sagt ja von diesen sauren Tra Trauben und er erzählt, unsere Väter haben saure Tra Trauben gegessen und die Zähne der Kinder sind stumpf geworden, um zu zeigen, wo die Sünden liegen. Jeder ist für seine eigene Sünde selbst verantwortlich, nicht, nicht die anderen. Du kannst nicht sagen, mein Papa hat es gemacht oder meine Tante hat es gemacht oder meine Oma hat es gemacht. Nein, jeder ist für sich selbst bei Gott verantwortlich. Diese Klarstellung wird in Hesekiel weiter ausgearbeitet. Hesekiel Kapitel 18 kannst nachlesen. Es wird, ja, es überrascht mich, was die, was die beiden Brüder, obwohl sie einander nicht groß begegnet sind. Wir haben keinen Beweis in der Bibel, dass sie einander begegnet sind, aber was sie von Gott bekommen haben. Weißt du, er bekommt was von Gott und der bekommt was von Gott. Und beide ergänzen sich, beide widersprechen nicht, obwohl sie andere Bilder verwenden. Der sieht es von der Seite und der andere sieht es von der anderen Seite. Und das Gleiche, ja, Plötzlich sagen die beiden gegen die falschen Propheten. Die falschen Propheten, die sagen, es wird alles gut werden. Beruhig dich, bleib sitzen, reg dich nicht auf, mach mit, mach Kompromisse. Ja, Und die sagen, diese Propheten sind nicht von Gott inspiriert, die sind vom Teufel inspiriert. Und wir haben heutzutage so viele falsche Propheten, falsche Wahrsager, falsche Zeichendeuter und sie predigen. Und die werden nicht verstanden, was ist da los. Gottes Worte durch Jeremia klingen so. Hören mir zu. Sie verkündigen eure, euch Gesicht aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund Gottes, was sie so denken, was sie sich so einbilden, was sie so glauben. Bei Hesekiel klingt die Warnung dann so wie den türkischen Propheten, die ihren eigenen Geist folgen und haben doch keine Gesichte. Weißt du, sie erzählen Märchen, so lieben Heilandsgeschichten. Ja, die erzählen, Jeremia Kapitel 23 und Hesekiel Kapitel 13, kannst nachlesen, das sind alles nur Seifenblasen, die dann zerplatzen, sobald man etwas näher rankommt, sobald es an uns rankommt. Jeremia erinnert an Gottes Verheißungen für sein Volk und er sagt in Kapitel 32, ich will ihnen einerlei Sinn geben und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten, ihr Leben lang, auf das ich bei ihnen wohne und ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Und beim Hesekiel auch wieder die gleiche Botschaft dieser Wiederherstellung. Hezekiel Kapitel 11. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und ich will das steinene Herz von ihnen wegnehmen und will aus ihrem Leibe ein fleischendes Herz ihnen geben. In ihrem Leibe. Jeremia macht sogar den neuen Bund schon bekannt, das neue Testament, ja, horch mir zu. Das Alter hat nicht mehr funktioniert. An dem alten sind sie nicht mehr geblie hängen geblieben. Obwohl Gott klipp und klar gesagt hat, noch bevor, lange bevor sie das gelobte Land betreten haben, wenn ihr meiner Stimme nicht gehorcht. Dann passiert das und das. Ich werde nachher noch ein paar Gedanken zurück. noch wiederbringen. In Kapitel 31, Jeremia, da spricht er, dass die Häuser Israel und Judah wieder aufgebaut werden. Wenn wir Buße getan haben, wenn wir erkannt haben, wenn uns das Licht wieder aufgegangen ist, dann werden wir das gerettete Volk sein. Mein Thema ist heutzutage, heute, wie kam es zu diesem Niedergang? Wie kam es zu 9-11? Wie kam das zu dieser Katastrophe? Und hier lese ich, das soll der Bund Gottes sein. Gott wird wieder Ordnung schaffen dass ich mit dem Haus Israel schließen will, mit dem Volk Gottes. Und nach dieser Zeit spricht der Herr, nachdem alles passiert ist. Und zwar, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich, Gott, will ihr Herr sein. Und das gleiche Geschehen bezieht sich auch Hesekiel. Und er sagt, ich will meinen Geist in euch geben und aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und nach tun. Hesekiel 36. Ich will euch zu solchen Leuten machen. Weißt du, die meisten Leute denken, ich streng mich an. Ich mache das. Ich schaffe das. Ich bin schon immer gut gewesen. Und ich mache weiter so gut. Nein, das sind alles nur Zeloten und Pharisäer. Nur selbstgerecht, nur Heuchler sind das alles. Die selbst was versuchen. Deine Bekehrung, das ist ausschlaggebend, dass deine Bekehrung echt ist. Dass du deine Entscheidung für Gott triffst. Und alles andere nach deiner Entscheidung macht der liebe Gott. Macht der liebe Gott. Aber das gleiche bezieht sich auch hier Segel später hierher. Ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Weißt du, ich kann nichts. Gott muss mir helfen. Gott muss mir beistehen. Gott muss mir helfen. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die biblische Geschichte. Unser geistliches Werdegang. Ein Eignes ganz am Ende der prophetischen Abfolge und so weiter, was wir sehen, ist immer noch ein Thema, was Gott verhandelt und was die Propheten insbesondere Hesekiel behandelt. Ich habe schon früher mal ein Thema, das Thema behandelt, Hesekiel 38 und 39, Gog und Magog. Das ist Russland. Gott wird auch mit Russland abrechnen, nicht nur mit Amerika, 9/11, auch mit Putin, mit wem auch immer. Verstehst? Du? Er wird mit mit Gog und Magog abrechnen, was es alles ist. Auch die Völker werden gerichtet sein. Russland sich bekehrt. Weißt du, nach Putin. Früher konntest du nicht, konntest du keine Traktate in Russland verteilen. Aber heute geht sogar der Putin zum Abendmahl und schlürft und küsst den Ring des Priesters. Verstehst du? So fromm. Und als ich in Moskau war, habe ich gesehen, was wir die Kirchen restaurieren ließ. Weißt du, wie Kommunisten wieder fromm werden, sogar die Kirche entschädigen. Aber sie werden dennoch gerichtet werden denn sie sind immer noch Materialisten. Auch China wird gerichtet werden. Der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne, das wird auch gerichtet werden. Russland bestimmt die Führung zur Zeit. Weißt du, in der Endzeit wird Russland eine große Führung übernehmen, was jetzt Amerika die Lücke zurücklässt und der Westen zurücklässt. Der Russland spielt eine große Rolle im Iran. Die haben heute noch Verträge, wer Iran angreift, Persien, wer angreift, da greift Russland an, bis heute noch. Ein alter Vertrag aus alten Zeiten. Syrien und ich denke an die Türkei. Die kaufen sogar Waffen von Russen. Die ganze Abwehrsysteme. Libyen. Ja, ganz Nordafrika. Und die Bibel sagt, dass der Gog und Magog all diese Völker mit sich führt. Lies mal, was die Bibel sagt. Was die Bibel beschreibt. Ich will nicht darüber nicht darüber predigen. Geh auf meine Predigtliste und dann wirst du irgendwo das Thema Gog und Magok finden. Das habe ich vor, vor Jahren gepredigt. Ezekiel scheint sich auf Jeremia zu stützen, wo von einer letzten Konfrontation der Völker eine Rede ist, da werden alle Völker versammelt. Auch die Völker, nicht nur Israel und nicht nur Kinder Gottes, werden gerichtet. Nein, das Gericht fängt am Hause Gottes an. So steht in der Bibel. Und dann werden die anderen Völker auch gerichtet. Das Gericht fängt am Hause Gottes an, bei den Gläubigen, an der Kirche. Und dann heißt es hier in Jeremia 25: Ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr. Der Herr wird alle Völker richten. Gott wird die Völker richten, denn die Völker haben sich alle versündigt. Bei allen Völkern klebt Blut an den Händen. Nicht nur an den Deutschen, verstehst ist was sie an den armen Juden getan haben, an Holocaust. Das sind die, die Amerikaner noch viel schlimmer. Die haben über 30 Millionen Indianer umgebracht. Ja. Und das Land ist vertrieben, sie enteignet und das Land kassiert. Ich denke nur an Spanien, was haben die alles angerichtet in Südamerika? Die ganzen Indios, ihre ganze Kultur von in Inkas, Maya und Azteken zerstört. Die Franzosen, die ganzen Engländer, was die alles angerichtet haben. Gott wird die Völker richten, denn bei den Völkern, an allen Völkern klebt Blut an den Händen. Die Ukrainer, die Russen, was haben die alles getan? Gott wird alle Völker richten. Es kommt, wie kam es zum Niedergang? Das ist mein Thema heute. Wie kam, wie passierte 9-11 vor 3000 Jahren oder 2000 Jahren? Oder, ja, vor 2000 Jahren, lasse ich mal sein. Nicht nur vor 20 Jahren. Vor, 20, vor 2000 Jahren. In 3. Mose 26 lesen wir, wo die Weichen für den Niedergang gestellt worden sind. Und da ist die Rede vom Fluch und Segen. Dieses Kapitel wird nochmals neu behandelt, als die Israeliten dann, bevor sie das Land Israel betreten, Kanan betreten, 5. Mose 28, da wird es nochmals vorgelesen und die Passage aus dem dritten Mose skizziert. Das sind fünf Stufen, hör mir zu. Und eine der letzten Stufen ist, dass die, das Volk in Exil gehen wird, in Gefangenschaft gehen wird. Wenn du nicht der Stimme Gottes gehörst, dann wirst du des Landes vertrieben. Ja, passiert. Guck mal, wie groß Deutschland war vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann hat sich immer mehr verkleinert, verkleinert, verstehst, zusammengeschrumpft, mehr und mehr. An verschiedenen Orten und so weiter sagen diese Propheten, dienen diese Propheten. Jeder mit einem anderen Blickwinkel. Jeremia war vor allem in und um Jerusalem aktiv. Später ist er nach Ägypten mitgenommen worden. Da wollte es nicht, aber... Ja, die Leute haben ihn mitgenommen. Hesekiel ist verschleppt worden von den Judäern mit nach Babylon. Judas letzter rechtschaffener König war Josia, führte große Reformen durch und so weiter. Da lesen sie das Buch Gottes, das Gesetz Gottes, 2. König, Kapitel 23. Da weinen sie, wir haben es nicht gewusst. Was haben sie für Religion gehabt? Wir haben das nicht gewusst. Und so viele Christen sind blind, wir haben das nicht gewusst. Ja, ich habe es ich gesagt, Die Geschichte wiederholt sich. Josias, sein ganzes Leben, seine Reformen fanden 609 vor Christus statt und haben ein schreckliches Ende bekommen. Auch wenn er so ein guter König war, gottesfürchtiger Mensch. Weißt du, das Gericht geht an allen... Vorüber, alle werden getroffen, wenn das Gericht kommt. Wenn dieses Countdown läuft, dann gibt es kein Zurück. Ihr habt bei 1. und zweiter Könige, jetzt in den letzten Predigen das betrachtet, kannst es nachhören. Und so weiter, dieser Josia, als er gemerkt hat, ja, jetzt kommt, da kommen die Babylonier, kommen die Assyrer und so weiter. Und dann geht er schnell von den Ägyptern weg. Und da wird er zum Kampf ausgefordert oder herausgefordert. Und da wird er getötet bei der Schlacht. Und eine Botschaft ist, was mich beschäftigt und mich bewegt, was ich euch weitergeben möchte. Wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Und er wurde in der Schlacht verwundet und starb kurze Zeit darauf in Jerusalem. Jeremia predigt weiter, er behandelt die Sünden des Volkes, er spricht von der Bestrafung, was alles kommen wird. Aber die Judä haben sich nicht gebessert. Er sagt, der Tempel, euer Gottesdienst wird zerstört werden. Schau, Corona hat den Gottesdienst, die Gottesdienste insgesamt zerstört. Nur noch im Fernsehen, nur noch im Internet, verstehst du? Nur noch, was weiß ich, auf CD. Jesus ist nicht mehr gegenwärtig. Weißt du, wir brauchen Live-Gottesdienste, Präsent-Gottesdienste. Wo zwei oder drei sind, da sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht nur vom Fernsehen auf der Couch sitzen, Füße hoch und dann ein Glas Wein oder Kaffee schlürfen. Es wird, der Tempel wird zerstört werden. Und dann kommen diese nördlichen Stämme in Gefangenschaft. Das wurde als erstes angekündigt. Jeremia Kapitel 7, Vers 14. Und hier, ja, er bezieht sich auf seine Linie, die Linie von Eli, dem Priester Eli, wo, wo er abstammt. Und so will ich mit dem Hause auch das nach meinem Namen genannt ist, auch machen und so weiter und mit die Städte werde ich wegblasen, ebenso tun, werde ich tun, wie ich mit Silo, wo der edle Priester war, dieser blinde, lahmarschige arschige Priester, in aller Liebe, lass mir das sagen, der, der hat nicht kapiert, was seine Buben machen, der hat das alles durchgehen lassen, der hat alles akzeptiert, alles toleriert. Ja, so will ich mit dem Silo auch, so wie ich mit Silo getan habe und ich will euch von meinem Angesicht verstoßen, wie ich damals Silo verstoßen habe und alle meine eure Brüder von Ephraim, Jeremia 7, kannst es nachlesen. Eine von den Sünden Judas war, dass sie besonders Kinderopfer brachten. Judas, verstehst du, dieses gottesfürchtige Volk, bringt Kinderopfer, weißt du was Kinderopfer waren, damals, das war Abtreibung, heute, sie haben Kinder, statt abgetrieben, haben sie Gott geopfert, Getan als Gottesdienst und, ja, und dachten was ganz Großes, aber Gott duldet keine Toleranz. Und die Predigt, die hier der Jeremia gebracht hat, gegen die Kinderopfer, gegen Abtreibung, das erzürnte die Zuhörer, die Priester, die Propheten des damaligen Volkes Israel damals so sehr, dass sie Jeremia steinigen wollten, töten wollten. Dann hat die Obrigkeit, das Verfassungsgericht wahrscheinlich, würde ich heute sagen, die ganze Sache untersucht und diesen Fall beobachtet und sie erkannten, dass Jeremia Gottes Worte sprach und sie verteidigten dann ihn, gaben ihm Recht. Jeremia Kapitel 28, 26, Vers 8 und folgende Verse. Abtreibung ist Sünde, Kinderopfer ist Sünde, was ihr macht. Leute in Judäa, damals die frommen Juden, opfern ihre Kinder die sie nicht, nicht haben wollen, weil es schon einer wieder zu viel ist. Die Babylonier besiegten die Ägypter bei Karkemisch in Nordsyrien, Kapitel 46. Und in diesem Jahr wurde Jeremia von Gott inspiriert, eine bestimmte Botschaft von Gott zu übermitteln. Und dort kündigte er an für Israel, für das uneinsichtige Volk, 70 Jahre wird eure Gefangenschaft dauern. So präzise, 70 Jahre, nicht 7 Jahre. Und nicht sieben Monate, siebzig Jahre wird die Gefangenschaft dauern und das Land wird verwüstet werden, so dass, Kapitel 25, Vers 11, Jeremia, so dass das ganze Land wüst und zerstört liegen wird und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, siebzig Jahre. So präzise ist Gott. Kein Tag mehr und kein Tag länger. Und im selben Jahr verkündigte Jeremia, eine Prophezeiung gegen Ägypten, Kapitel 46, auf Vers 2. Und hat den Schreiber, seinen Schreiber Baruch angewiesen, mit allen bisherigen Prophezeiungen, ja, alles notieren und alles genau aufzuschreiben und vorzulesen, Kapitel 36. Als die Babylonier voranmarschierten in der Ebene von Palästina und dort eindrangen und immer Jerusalem näher kamen, vollzog Joachim hier einen Seitenwechsel. Er hat die Ägypter verlassen und hat sich den Babylonier zugewandt, der Heuchler. der König, Kapitel 24. Und Jeremia durfte nicht mehr im Tempelbezirk predigen, er durfte nicht mehr im Internet predigen, er durfte nicht mehr im Fernsehen predigen, er durfte nicht mehr im Radio predigen, im Tempelbezirk, das war diese Predigtstätte, durfte nicht mehr predigen. Und man hat, das man hat verboten, der Baruch ist vorgelesen, aus der Schriftrolle Kapitel 36. Weißt du, Gott findet immer Wege, wie man die Botschaft an den Mann bringt, auch wir, durchs Internet heutzutage. Und nach einigen Lesungen hörte der König selbst von dem Inhalt, wurde zornig und zerschnitt und verbrannt die Schriftrolle. Und er befahl Baruch und Jeremia, gefangen zu nehmen, aber die Burschen sind schlau gewesen, Die sind schon abgehauen, noch bevor das alles passierte. Auf Gottes Befehl schrieben Jeremia und Baruch den Text der Schriftrolle nochmals auf, und vor der letzten Belagerung Jerusalems wird über Jeremia nichts mehr berichtet, dann ist alles aus. Aber die Botschaft blieb, das ganze nachlesen in der Bibel, die nächsten Kapitel, ab Kapitel 36. Und die Babylonier verschleppten die Judäer, die ganze Prominenz, die ganzen Ehren. darunter waren auch Daniel und diese vier Jungs von der königlichen Abstammung, Daniel Kapitel 1, Vers 1. Und Joachim blieb als Phasal auf dem Thron Judas. Man lasste den Dummkopf da bleiben. Worauf, ja, als er boykottierte und etwas unternahm und so weiter, oder seine Nachkommen etwas unternahmen, da kamen wieder die Babylonier und haben wieder die Stadt belagert. Joachim wurde mit seiner Familie, ja, und nach Babylon verschleppt. Die übrigen also später dann, als das passierte. Darunter lesen wir auch Hesekiel Kapitel nicht die Heseke, sondern zwei der Könige, 24 weiter. Und zu Beginn der Regierungszeit von Zedekia, dem letzten Nachkommen aus dem Hause Hiskias, da fing in Jeremia und in Jerusalem wieder zu prophezeien, man hat es ihnen verboten, aber hier unter Zedekia fingen sie wieder an, er wieder zu weissacken und er empfing durch eine Vision, eine Botschaft, Jeremia 24 kann es nachlesen, ja, von den guten und schlechten Feigen, Gut und schlechten Feigen. Die guten Feigen sind Judah, wo in Babylonische Gefangenschaft sind, die dort mitgegangen sind. Die schlechten sind, die nach Ägypten geflohen sind, die gedacht haben, wir hauen ab. Das sind die schlechten Feigen. Weißt du, wir dürfen Gott nicht aus der Schule laufen. Das ist ganz wichtig. Bleib in Gottes Schule. Die verschleppten in Babylon sollen zuerst in ihr Land zurückkommen. Gott wird dafür sorgen. Weißt du, erst hat Gott sie verworfen, aber dann holte sie wieder zurück. Sie haben was gelernt. Sie haben, ja, noch die Abendschule besucht, die Volkshochschule, damals, was das war, was ist. Sie haben Nachhilfeunterricht genommen. Und dann sagt Gott, ich will Sie zum Bild des Entsetzens, ja, des Unglücks machen für alle Königreiche auf Erden, zum Sport, zum Sprichwort, zum Hohn und zum Fluch an allen Orten, wo Sie hinkommen. Das ist passiert von Babylon. Juden sind unser Unglück. Das ist nicht eine Erfindung von Nazis, Leute, sondern das ist eine uralte Erfindung. Hier hat Gott gesagt, ich will sie zum Gespött machen. Sie sind unser Unglück. An allen Orten, wo ich sie verstoßen habe. Und die wurden ständig verstoßen. Von den Spanier, diese Inquisition und was auch alles gewesen ist. Und will Schwert und Hunger und Pest unter sie schicken, bis sie ganz vertilgt sind aus dem Lande, das ich ihnen und ihren Federn gegeben habe. Ich will das tun. Weißt du, das war nicht der Hitler, der Holocaust erfunden hat. Das war Gott, der das zugelassen hat. Wenn ihr meinen Geboten nicht gehorcht, wird Unglück über euch kommen. Gott macht es deutlich. Und das sind prophetische Worte des Jeremia. Vernichtung und dann die Wiederherstellung. Und die Wiederherstellung passiert durch Jesus Christus. Lob und Dank. Durch Jesus passiert die Wiederherstellung. Jeremia Kapitel 1. Siehe, guck mal. Die Botschaft, die den Propheten, wie berufen wird, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du sie ausreißen und sie einreißen sollst, du sollst sie zerstören, verderben und du sollst wieder bauen und pflanzen. Das ist der liebe Gott. Auch im Buch Jesu ist das gleiche. Und die Heiden, die um euch hier übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der heute baut und was, was niedergerissen worden ist und pflanzt, was verheert worden ist, ich, der Herr, sage es und ich, der Herr, tue es. Könnt machen, was ihr wollt. könnt denken, was ihr wollt. Können die Deutschen verdammen. könnt das Dritte Reich als Teufelsreich hinstellen. Weißt du, das ist Gott lässt es zu. Im Auswuchs des ganzen Dingen. Gott lässt es zu. Ohne das Dritte Reich wäre Israel nie und nimmer entstanden. Nur nebenbei. Wären die Juden niemals nach Hause gekommen, die Engländer wollten nicht, dass die armen Juden aus dem Dritten Reich zurückkommen. Die haben die Schiffe versenkt und die Juden nach Hause geschickt, wieder nach Hamburg, wo sie herkommen. Aber Gott hat dafür gesorgt, durch den Holocaust, dass sie wieder zurückkamen in ihr Land, das Land der Väter, auf eine andere Art und Weise, als sie gedacht haben, in aller Liebe. Am 15. Mai 1948 entstand dieser Staat. Und die Bibel sagt, Merket und achtet auf den Feigenbaum. Wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, die Zeit ist nah. Die Zeit ist reif. Einige in Babylon verbreiten die Vorstellung, das Exil, diese Verbannung wird nicht lange dauern, es wird schnell vorbeigehen, das ist nur ein kleiner Spuk. Nur Vorgeschiss. wie eine neulich was sagte hier über unsere deutsche Geschichte. Daraufhin sagte Jeremia in einem Brief an die Gefangenen, Jeremia schrieb einen Brief nach Babylon, so spricht der Herr, Zebot, Gott der Herr schon, also Gott, der Herr Gott Israels, lasst euch durch diese Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager euch nicht betrügen. Hört nicht auf sie und nicht auf ihre Träume, diese sie träumen. Hört nicht auf die ganzen Blödsinn von denen und denen, von den Freibauern und von wem auch immer. Denn so spricht der Herr, wenn ihr 70 Jahre in Babylon sind, wenn diese Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen. Weißt, wenn die Zeit erfüllt, Gott es, sein Sohn, wenn die Zeit erfüllt, Gott bringt die Israeliten, die Juden nach Israel wieder zurück, aus allen Völkern, allen Nationen. Und das erstaunlich war, dass sogar Leute noch, als noch damals diese Bewegung frei war, Leute, sogar verbannte Völker aus Afghanistan. In Afghanistan gab es noch Stämme Israels, so Stämme, die dort geflohen sind, jenseits von dem Hindus und Hindukusch nur dembei. Ich will euch heimsuchen und will ein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesem Ort bringe. Jeremia 29, Vers 8 Geschwister, Gott hat das letzte Wort. Halleluja, preis dem Herrn. Gott hat das letzte Wort. Als Jeremia den Brief in Babylon vorlesen ließ, wurde Hesekiel einige Kilometer weiter entfernt, auch in einer Kolonie, wo er im Exil lebte, an dem Fluss Euphrat, hatte bekommen auch eine Vision von Gott über die Umstände und so weiter. Und da lese ich hier, Kapitel 1, Vers 1, im 30. Jahr, am fünften Tag des vierten Monats, so präzise, so genau, als ich unter den Weggeführten am Fluss Keba war, trat sich, trat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichter. Geschwister, so wichtig, dass Gott uns Gesichter zeigt. Und in der Bibel heißt es, wenn der Heilige Geist kommt, dann werden Jünglinge und Senioren und was weiß ich alles, Männer und Frauen, Visionen und Gesichter haben. Gott zeigte mir ein Gesicht und ich erfuhr, dass meine Aufgabe als Prophet sein sollte, gegen oder für dieses rebellische Volk eine gute Botschaft zu bringen, hier im Exil, was Jerusalem und das Land Israel betrifft. Ihr werdet alle zurückkommen, Halleluja. Und an dem Tag, als der Heilige Geist zu Pfingsten erfüllt war, waren die Leute aus all diesen Ländern, aus den 17 Nationen, wo, die, wo sie verbannt waren, zurück am Pfingsten. Und wir hören jeder unter in unserer Muttersprache die Worte Gottes, die großen herrlichen Taten durch den Heiligen Geist. Da wurde das Volk zurückgebracht, nicht das ganze Volk Israel. Glaubt doch nicht den Spuk, dass ganz Israel nach Palästina kommt. Damals, wenn du richtig studierst, Nehemiah und Esther, dass sind nur ein paar tausend zurückgekommen, besonders Fromme, wie die Vorfahren von Josef, nur als Beispiel, die ließen sich dann in Nazareth nieder, nicht die ganzen Juden kamen zurück. Die haben sich akklimatisiert, 70 Jahre Babylon, das ist doch so schön, 70 Jahre Freiheit, 70 Jahre kein Krieg, 70 Jahre Wirtschaftswunder, was weiß ich, da bleibe ich doch hier. Ezekiel's prophetische Worte wirkten, ja, hier im zweiten Teil ganz anders als vor dem Fall Jerusalems. Ja, nach 586 bis 71, da wirkte er ganz anders. Der Prophet, ja, hat geweissagt im ganz anderen Ton. Er sagt, Gott wird alles wieder zurückbringen. Er wird den Tempel bauen. Ist das nicht der große Tempel? so reden die Jünger, als sie am Tempel vorbeigehen, diesem herodischen Tempel, und dann sagt Jesus, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und es ist gut, dass es so passiert ist, denn bevor der Tempel 70 nach Christus unterging und zerstört wurde und plattgewalzt wurde, da wurde der Heilige Geist ausgegossen in den Herzen der Jünger. Was Herr Hesekiel sagt, einen neuen Geist will ich euch geben. Dazwischen kommt noch dieser Zwischenteil der Gericht über die, nach über die verschiedenen Nachbarvölker Kapitel 25 bis 32 hier nach dem Fall der Stadt und so weiter da hat der eine ganz andere Botschaft eine Botschaft der Hoffnung die Stadt wird wiederhergestellt werden und Jesus bringt die Wiederherstellung in unserer Mitte in unserem Leben heutzutage in diesem Haus ist Heil widerfahren sagte vom Zachäus in diesem Haus in unserem Leben ja, das Heil widerfahren. In Jerusalem schlug Jeremia viel Widerstand entgegen, als er dort war sagte: Jeremia Kapitel 37 und 38 ist ganz nachlesen. Die Stadt wurde wird fallen und so weiter, und das hat er gesagt und dann hat er gesagt: Leute, unterordnet euch. Seid den Babylonier gehorsam, kooperiert mit den Babyloniern, aber nein. Da wurde der letzte König getötet oder der Gouverneur getötet und dann sind sie alle nach Ägypten gegangen und pass auf, was da kommt, wer mit der Gesellschaft geht, der geht mit der Gesellschaft unter und der König von Babylon verfolgte sie bis nach Ägypten und Ägypten musste fallen, weil die Juden dorthin gelaufen sind. Deshalb, ich sage eines, nimm nicht Flüchtlinge auf, die vor Gott geflohen sind, die nicht im Willen Gottes sind. Das ist gefährlich, das Gericht, das über dieses Verdammte Volk kommt, kommt auch über dich, wenn du dieses verdammte Menschen aufnimmst. Beteilige dich nicht an fremden Sünden. Werde nicht teilhaftig ihre Sünden, heißt es ja einmal in der Bibel. Aber was machen diese armen Judäer, die haben Angst, jetzt kommt der König von Babylon und der wird uns kreuzen oder abschlachten. Und Jeremia berichtet hier. Und er sagt, im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Juda im zehnten Monat kam Nebukadnezar der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen Jerusalem belagert ist. Und im elften Jahr Zedekias, dem, am neunten Tag des vierten Monats, brach in die Stadt ein, Jeremia Kapitel 39. Es ist bemerkenswert, die Stadt wurde elf Jahre belagert. Spricht für sich. Zedekiah floh, wurde festgenommen, dann dem Nebukadnezar vorgeführt. Seine sieben Söhne wurden vor seinen Augen getötet und ihm wurden die Augen ausgestochen. Er wurde in Ketten gelegt und nach Babylon verfrachtet. Einige Arme wurden zurückgelassen in Judäa, damit sie das Feld bestellen. Jeremia überlebte. Ob er im Land und der König von Nebukadnezar sagt: Du kannst wählen, kannst hier bleiben, kannst mit uns nach Babylon gehen, ist es dir freigestellt. Weißt du, wenn du Gott vertraust, dann wird es dir freigestellt, ich kann das und ich kann das. Mir ist beides erlaubt, aber nicht alles frommt mich, mach nicht alles mit. Und die Leute beharrten und nahmen Jeremia mit nach Ägypten, wo er dort verschwindet, seine Spur verschwindet. Manche Bibelausleger, sagt er, ist später nach England gegangen, nach Tarsis. Und Tarsis ist dann eine Fortsetzung von England gewesen, Großbritannien. Was es auch immer gewesen ist, das ist eine andere Philosophie. Aber der hat extra die Ägypter wegen den Juden verfolgt. Wegen den Juden. Ab hier verliert sich die Spur von Jeremia. Sein Buch schließt mit einer Sammlung von verschiedenen Orakelsprüchen über die Nachbarsvölker Israels, Kapitel 46 bis 51 und ähnlich auch beim Hesekiel, Kapitel 25 bis 32. Über Hesekiel ist nur bekannt, dass er in der zweiten Hälfte seines Buches über die, nur noch über die Wiederherstellung sprach und sagt, Gott wird euch wiederherstellen. Gott wird alles gut machen. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und sowohl Jeremia als auch Hesekiel spielt eine wichtige Rolle bei der Verkündigung von Gottes Willen für das Königreich Juda 911 was es auch immer ist damals und heute wir sollen das Wort Gottes zu Herzen nehmen und wir sollen glauben was Gott gesagt und Gott gesprochen hat damals und all die Jahrhunderte hindurch ich habe euch gesagt euch das mal an ja sie sagten dass die Wiederherstellung beider Häuser stattfinden wird das Nordreich und das Südreich. Und nach 70 Jahren nach Christus hat alles stattgefunden. Aber natürlich unsere frommen Juden, die machten um Samaria einen großen Bogen. Vielleicht machst du auch über manche Menschen einen großen Bogen, willst mit diesen nichts zu tun haben. Gott hat es zugelassen, dass sie in Verbannung kam, kommen, dass sie sich vermischen und das die Leute in Samaria nahmen das Wort Gottes an und da heißt es, da war eine große Freude, Philippus predigte dort, Jesus ist am Brunnen von Samaria und sagt dieser lieben Frau, kannst du mir was zum Trinken geben, kannst du mir ein Gefäß geben? Du weißt diese ganze Geschichte, Johannes Kapitel 4, 70 nach Christus passierte das große Gericht und 70 Jahre waren die in der babylonischen Gefangenschaft, das ist die Geschichte, Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort, dass dein Wort immer noch in Erfüllung geht. Die Reiche dieser Welt vergeben. Dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Auf der ganzen Welt, egal zu welchem Volk. 9-11 findet überall statt. Das Gericht kommt zu den Völkern, ob sie es glauben oder nicht. Glauben es wahr, ob es haben wollen oder nicht. Auch heute noch. Denn dein Reich kommt und dein Reich und deine Kraft und deine Herrlichkeit ist in alle Ewigkeit und bleibt in alle Ewigkeit. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Kinder liebst und deine Kinder durchbringst. Auch in dieser schweren Zeit, in der wir leben. Auch meine Geschwister und Freunde, wo sie auch immer jetzt in diesem Augenblick sind. Ich segne sie, Vater, in Jesu Namen. Amen.